Bienvenidos a Supply Chain Now en Español, presentado por Vector Global Logistics y Supply Chain Now. Este es el programa que da voz a las personas de habla hispana en la industria logística en constante cambio. Únete a nosotros mientras descubrimos las historias inspiradoras de nuestros huéspedes y aprendemos de su experiencia colectiva. Nuestro objetivo no es solo entretenerte, sino fomentar tu pasión por esta emocionante industria y apoyar tu desarrollo profesional en el camino. Y ahora, aquí está el episodio de hoy de Supply Chain Now en Español. Muy buenos días y bienvenidos a otro episodio más de Supply Chain Now en Español. Mi nombre es Enrique Álvarez y el día de hoy tenemos a un gran invitado, una persona con una excelente trayectoria profesional y personal. Con nosotros el día de hoy está Mario Rodríguez, presidente para DHL Supply Chain. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimo gusto tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias por tenerme. La verdad es que un gusto platicar con ustedes. Oye, para empezar, cuéntanos un poco sobre tu infancia. ¿Quién es Mario? ¿De dónde eres? ¿Dónde creciste? Cuéntanos un poco de ti. Pues muy bien. Este, realmente es una infancia muy, muy agradable. Nací aquí en la Ciudad de México, ya hace más de 50 años. El, una familia balanceada, de clase media, muy feliz. La verdad es que una infancia muy diversa en cuestiones de sentido de familia. Yo tengo una, una familia que viene de México-americana, madre americana, papá mexicano, entonces con muchas este, vicisitudes en sentido de después familia en Sonora, familia en, en Tamaulipas, entonces la verdad es que muy, muy, muy acogida, muy feliz. La verdad bueno, es que esa parte me hace muy agradable. Bueno, y yo también soy de la Ciudad de México. ¿A quién, a quién le vas, Mario? Eres, uh, no me digas que eres americanista. Lamentablemente, no, no sé. Entonces, afortunadamente tuve la visión de no irle a ningún equipo, entonces disfruto los partidos, quien sea quien juegue. Sí tengo un hijo americanista, tengo que confesarlo, pero no soy yo. Es buen, es, es buen equipo, igual que todos, aunque yo no le voy a la América, le voy a las chivas, pero, pero bueno, te gusta, disfrutas el fútbol. ¿Qué, ¿Qué te gusta en tus ratos libres? Fíjate que yo, yo sí fui más apasionado del fútbol americano, entonces... Por muchos, mucho tiempo fui el único loco que le iba a los jefes de Kansas City. Ah, qué bien, o sea, desde el principio, porque antes no eran tan buenos, ahora todos... Eran famosos, entonces sí, era el único, en la, yo siempre crecí alrededor de gente que era o de Dallas, o de Pittsburgh, sí, los Raiders. o de o Raiders, de los, cuando era todavía de Los Ángeles, entonces, el, y, y era el único loco que traía, es más, New Jersey los tenía que traer de Estados Unidos, pero... Últimamente me siento reivindicado. No, 100%, ¿no? Kansas City, una, una franquicia que cuando tú y yo éramos chicos realmente nadie la conocía, como dices, en México y probablemente en Latinoamérica. Y bueno, ahora me imagino que todos nuestros hijos y los jóvenes con, los conocen porque llevan ganando varios años, ¿no? Un buen equipo. Buen equipo, buen equipo. La, me, me fui siguiendo yo Montana, pero si quieres hacemos el programa de fútbol americano. <risa> me voy a relajado. Hay que, y bueno, y seguro hay que hacer uno porque eh, yo también soy fan de Joe Montana, pero yo sí me quedé con los 49, no lo, no lo seguía Kansas City. Pero, pero volviendo un poco a la logística y a tu pasado, este, compártenos una experiencia que tuviste, algo que te impulsó a lograr a donde estás ahora, algún mentor, alguna enseñanza de esos primeros años de tu, de tu vida. Mira, claro, yo, yo salí de, yo soy ingeniero industrial de la Universidad Panamericana, entonces salgo, y la verdad es que de logística no se hablaba mucho, era algo más militar, si tú quieres, y había a lo mejor compañías que tenían 
áreas de distribución que tenían transporte, que tenían almacenamiento, bodegas, pero no tenían una formación profesional de logística, ¿no? Este, se hablaba como caso muy aislado de, de negocio bimbo, pero sí. era un caso muy, muy, muy puntual. No era ni una ciencia, ni, ni era una profesión. O eras bodeguero o eras transportista, no eras un logístico como tal, ¿no? Entonces, cuando salgo a buscar trabajo, me encuentro esta compañía inglesa que se llamaba Excel Logistics y, este, y empieza, eh, y estoy hablando del 94, 93, okay. en ese momento Procter Gamble la trae a México, porque la compañía no existía en México, pero ya estaban en, en Estados Unidos, había algunos años anteriores se había fundado, y la traen a México para ayudarles a la logística en México. Y empiezan a buscar gente, y un amigo de generación, me, me contacta y me dice, oye, ¿no quieres trabajar en esta compañía? Y, y, y de manera muy apresurada entro. Y dije, bueno, un, por un ratito, en lo que me encuentro algo mejor. Y era, pero porque tú realmente no tenías la noción de, o sea, no, ¿No? no veías la noción de la logística, la cadena de suministro, como tú dices, no se conocía. Que, ¿No? que en ese momento, y, y hablando con el Mario de ese entonces, ¿Qué hubiera sido tu, tu trabajo ideal? ¿En dónde querías? ¿En alguna planta? ¿En algún... No, yo quería trabajar. Yo, yo traía la moda de que yo quería ir al a, a área financiera, a bancos. Ah. Entonces, eh, era un momento también en México donde había muchas fusiones, adquisiciones. Estaba entrando Santander. Era, era un momento que muchos ingenieros industriales nos estábamos yendo al área de... Banca de banca, y la vocación de la Universidad Panamericana en ese momento también estaba dando a muchos ingenieros a, a las industrias financieras. Entonces, casas de bolsa, había mucho, mucho movimiento en ese sentido. Y de logística, era una, era una materia de investigación de operaciones en octavo, noveno semestre, que decías, bueno, pues vamos a, a intentar a ver de qué se trata, ¿no? Claro. No, no era no era nada para, para mí, entonces, la verdad es que fue, fue muy casual, yo entré, sin, no era mi apetito la logística, y, y entré en una compañía, tengo que confesarlo, con testigos, de que era temporal, era, claro. veamos qué me encuentro, o sea, claro. no era romántico, mi papá me decía, ¿dónde vas a trabajar? Ah, con camiones y bodegas, y, ah, entonces vas a ser transportista, no, Ah, va a ser bodeguero. Entonces, tampoco está. Socialmente en mi casa tampoco fui muy bien recibido. Sí, no, no, pues bueno, es que no, no se entendía realmente lo que era, ¿no? ¿no? A final de cuentas, pero bueno, por alguna razón lo hiciste y te quería preguntar, en esa época, bueno, cuando la gente está tratando de encontrar cuál es su profesión, cuál es su carrera, qué les gusta, qué no les gusta. ¿Algún mentor, algún maestro, alguien que a lo mejor te haya ayudado? ¿Y, y qué, te, qué te enseñó? Fíjate que, que sí, la verdad es que tuve varios, dos, tres importantes en, la, en, en la, al principio. Uno se, uno se llama José Pariente, el otro era un CEO ya retirado, que es Bruce Edwards. Y había varias personas que, cuando yo empiezo a platicar con gente que ha vivido la logística como tal, como industria, como profesión, y ellos venían de Estados Unidos, este, ya te van la idea de que, oye, eso es mucho más que ser bodeguero, mucho más que ser transportista, es realmente ser 
algo que aporta mucho a una cadena de, a una cadena de eventos y la cadena de distribución es la parte más importante porque ya sale de producción y tiene el último contacto con tu cliente final. Entonces, ya empiezas a ver que no es almacenar producto y almacenarlo bien, o transportar producto y regar que llegue. Es hacer mucho más y tienes oportunidad de traer ahorros, tienes oportunidad de, de generar un producto diferenciado en el mercado. Ya cuando te empiezan a explicar estos conceptos, dices, ah, esto sí, puede tiene, ser un poco interesante. Tiene, tiene su encanto definitivamente, ¿no? Y como tú dices, creo que este, hasta hace poco, yo te diría, eh, se empieza a reconocer la cadena de suministro como tal. Yo creo que la pandemia, dentro de todos los males que trajo, este, algo positivo fue un poco más de visibilidad para nuestra profesión y nuestra carrera, ¿no? Antes todo el mundo compraba, todo el mundo iba a la tienda, pero nadie se preguntaba, bueno, ¿de dónde viene? ¿Cuándo es? ¿Cómo llega? ¿Quién lo pone? ¿Quién? Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces entras a Excel Logistics y obviamente entras, me imagino, a una posición este, de, supervisión. de supervisión. Y luego, y cuéntanos de ahí cómo, cómo, cómo pasa tu carrera. ¿Qué sigue después Mira, de tu vida? Empiezo a tener, este, entre la parte de las habilidades este, ingenieriles que traía y después, como te comentaba, yo vengo de una familia mexicoamericana, entonces tenía muy buen, o tengo muy buen inglés, este, me considero bicultural y bilingüe, y en ese momento no había tantas personas preparadas con ese nivel de inglés que tuvieran el contacto con una compañía americana que estaba aterrizando. Claro. Entonces, me empiezo a comunicar de manera correcta, empiezo, por supuesto, a aprender de manera correcta, y paso de ser un supervisor a un trainee, digámoslo así. Y ese trainee, este, eventualmente un par de años después, subo de supervisión a gerente y después algunas es un, un, un internado, si tú quieres, de la organización, que me toma un año en, en Estados Unidos, en ciudades como Dallas, Dallas Mechanicsburg y Columbus. Qué bien, qué interesante eso. Todo con Excel, Excel todavía. Todo, todo con Excel. Y, este, y, ese, y ese internado en todas las áreas, operaciones, finanzas, este, desarrollo de negocios, diferentes áreas. Entonces, ahí estoy un año y regreso ya como un gerente, ya full a, a, a Excel en ese momento. Y ahí una, empieza una carrera que el cliente que teníamos era Procter Gamble y subo con ellos hasta el nivel eventualmente de director de, de operaciones y este... Y, y en ese inter no solo empieza a crecer Procter, sino también empieza a crecer Excel con otras cuentas. Entonces paso a ser director de operaciones de una, de una sola cuenta a múltiples cuentas. Oye, y un preámbulo rápido al paralelo con tu carrera este, en la logística en general en México, ¿no? Y a lo mejor en los países, países latinoamericanos. Llega Excel, mira, creo que es un, un parteaguas importante para la logística en nuestro país. ¿Cómo está en, esa, en ese momento cuando ya tienes eh, una dirección en Excel? ¿qué, ¿Qué cambios hay o qué tipo de tecnologías hay? ¿Cómo compararías el ese, el ese momento cuando eras director en Excel todavía contra lo que estamos viviendo ahorita? Todavía el sistema eran, había WMS mucho más simples, casi todos hechos en, en casa en algunos casos. Ya se estaban desarrollando productos de... Sí, desde de las escala. pantallas verdes todavía, ¿no? Que te salía sí, todo en verde. Y... Arte 400. <risa> sí. 
RISC 6000, o sea, procesos de IBM, entonces, y, y en ese momento ya empezaban a perfilarse algunas compañías también en situación de mercado, ya había unas compañías americanas aterrizando también en México, este, no había, había algunos este, local heroes, lo que le llamamos, pero compañías mexicanas este, institucionales en ese momento, este, que estaba un Dimalsa, que era un jugador importante también por ahí. Este, y entonces, bueno, DHL, DHL también eh, lleva muchos años en México, también me imagino la parte de DHL, DHL paquetería existía desde paquetería, hace años. Como paquetería estaba, pero no hacía todos esos pininos en, en logística en ese momento, entonces sí empieza a haber varios jugadores locales y extranjeros a crecer, transportistas también, empezando a hacer sus pininos de, de, pues de ser solo el transportista, a empezar a poner una red claro, claro. interesante, ¿no? Entonces, a, 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 la gente para, ya hago un brinco del 94 al, al 2000 es casi, ya empieza a saber un, un crecimiento interesante de diferentes compañías, locales, extranjeras, movimiento, y además vemos a las a los clientes, empezando a reconocer que sus áreas de transporte y áreas de almacenamiento no eran lo mejor. Entonces, empiezan a empujar a buscar al mercado a ver quién puede hacerlo mejor que ellos. Entonces, empieza a haber una demanda con una, con una oferta interesante de servicios. Claro. Pero sí, no, comparado de hoy, mucho más simple. No había TMS, WMS, de tres cuartos, si tú quieres llamarlo así, este... Por ejemplo, si era bueno para consumo, pero a lo mejor no era bueno para el sector tecnología porque no manejaba números seriales, pero sí manejaba caducidades, pero solo en algunos formatos, sí. no, no manejaba fechas julianas. Entonces, era, era todo un poquito más, o mucho más, este, no quiero decir improvisado, pero de mucho más. Sí, mucho más, mucho más definitivamente manual, ¿no? Las cosas. Y bueno, y tú estabas en el área, pasaste por todas las áreas, me imagino, desde la parte que entraste como de trainee hasta ser director. Eh, de todas las áreas te gustó también la parte de operaciones, ventas, finanzas. Tú querías ser eh, la parte de banca. ¿Qué área te, te gusta más? Sé que tienes una experiencia en todas y eres... Eh, bastante bueno en todas, pero ¿cuál alguna que te guste o en ese entonces alguna que te, te gustara más? Operaciones. Operaciones. Soy, soy de operaciones. Es el corazón de la logística a final de cuentas, ¿no? Este... Pero lo dejas de hacer porque te tienes que volver más ventas. Claro, claro. Pero sí, te, la verdad es que me, me divierte mucho. Además, déjame hacer una analogía paralela. Conmigo empezamos en modems de 28.8, de 56.6, computadoras súper simples, había navegador, era Netscape, no había... Sí, me acuerdo de Netscape. Entonces, todo esto viene evolucionando a una velocidad, correos electrónicos, bueno, yo tenía un aparato que se llama un Viper, un Skytel, que caminaba en las noches, celulares no eran tan comunes, eran mucho más caros, entonces, imagínate pasar una logística donde tenías radios, donde tenías Skytels, donde pues sí, tu nivel de servicio era 95% y te dabas de aplausos. Hoy estamos en niveles de 99.98, 99.99 en algunos indicadores. Por supuesto, todo es instantáneo. Next day deliveries. Totalmente. Entonces, es lo que me tocó. 30 años son 
disquets a hoy lo que tú quieras, manejamos Sí, Megas, inteligencia artificial, y, sí, ha sido un cambio radical. Y bueno, estás en una empresa que este, dentro de muchas de las cosas por las cuales se identifica es por la tecnología, la creatividad. Y, o sea, DHL, DHL está a la cabeza de cualquier área en la logística que uno pueda pensar. Entonces, te ha tocado una excelente, una excelente trayectoria también con ellos. Y, y cuéntanos de dirección de Excel, ¿cómo pasa tu cambio este, a, a DHL, ¿qué tanto falta para llegar a DHL? Pues no mucho porque nos adquirieron yo, yo vengo de Netflix <risa> pero realmente nunca te saliste de Excel no, por eso yo tengo 29 años yo entré, este es mi, creo que fue mi tercer trabajo ¿cuándo, este, ¿cuándo fue la adquisición? de? Eh, si bien me acuerdo, creo que por ahí haber sido 2002 más o menos, 2003, sí, 2002 por ahí este, fue la adquisición y Oye, este, y un cambio, como todas las adquisiciones, obviamente hay muchas cosas que cambian, pero me imagino que una cultura muy diferente en su momento. Fíjate que no tanto, ¿No? fue una, un cambio light, porque DHL Solutions, que era la compañía de, de, con logística que tenía DHL Express, este era muy pequeña en México, casi no tenía presencia. El footprint, entonces cuando nos adquieren, literalmente insertan esta compañía Excel, Claro. como una parte más, entonces había Global Forwarding, había este Express, y Logística, nosotros fuimos, entre comillas, quienes absorbimos las dos, tres operaciones, que eran más pequeñas, que estaban de ahí, entonces, y nos quedamos con nuestro sí mismo CEO, entonces, para nosotros nada más fue... No, no fue mucho. Un cambio de, 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 de colores, éramos azul y gris, y ahora nos somos amarillos y rojos. Y este... Oye, y para los que nos escuchan, que a lo mejor no saben todavía eh, la diferencia entre DHL y lo, lo distinguen más por la paquetería, o sea, ¿cuáles son las divisiones eh, en ese momento? Y bueno, ahora eh, el Global Forwarding es diferente a paquetería. Háblanos nomás un poquito o danos un poco de contexto sobre claro. quién es DHL este, y bueno, cómo se dividen las diferentes este, organizaciones. Claro. Y, y, este, y recordando mejor es de 2005 la fue la adquisición y este, pero bueno como te digo, como no he cambiado me parece idéntica, pero en el 2005 y, y DHL Express, su core por supuesto, ellos ya venían de ser adquiridos por el Deutsche Post entonces, Deutsche Post que es el correo alemán empieza a diversificar su portafolio de negocios compra un forwarder importante en Europa, danzas, hace muchas adquisiciones, unas en Italia, unas en Portugal, y de repente se topa DHL Express, ya tenía una participación en esa compañía, y simplemente unos años antes la adquiere completo, entonces, ya tienes a DHL, Deutsche Post, para el correo alemán, y tiene otros correos, y tiene, esta, tiene un, un brazo de Global Forwarding importante, tiene esta paquetería, y su análisis dice que le falta una parte de logística, entonces, pero en forma, entonces hace esta adquisición de el logístico independiente más importante en esa parte del mundo, que éramos nosotros, era Excel, entonces con eso conforma un grupo que se llama Deutsche Post de HL, y, este, y es con cuatro patas importantes en ese momento, Tenía DHL Express, DHL Global Forwarding, DHL Supply Chain, que somos nosotros, 
y después se queda con el correo alemán y tenía partes de un banco y tenía otros componentes que eventualmente fue vendiendo para quedarse principalmente en estas cuatro grandes compañías. Eso van evolucionando en el tiempo y ahora, por ejemplo, ya se adiciona una, una parte más a la familia que es DHL e-commerce, que es para claro, e-commerce. Claro. Entonces, la misma compañía va segregando algunas divisiones, pero ahorita si tú quieres verlo muy, y para la audiencia general, somos cinco grandes divisiones, hay otras de... de una, una excelente historia, ¿no? O sea, no sé si existan películas o documentales en Netflix de DHL, pero definitivamente este, debería haberlos porque es una historia sumamente interesante, ¿no? De, del correo alemán a lo que llegaron a hacer ahorita. Muy exitoso. La Impresionante. Y uno que pasa por, por, esta, por, este tra, por este tramo, yo creo que lo que a tu punto de inicial de lo que vas preguntando, ese crecimiento tan espectacular que tiene esa organización te arrastra a ti como individuo. Claro. Y de tener un cliente, tenemos hoy más de 130. Claro. Y sí a, habla a mi vanidad un poco el tema de, oye, ¿por qué no te cambiaste nunca? Pues porque nunca me puedo aburrir. Claro. La es que de tener un solo cliente que era Procter con la familia de productos, después tienes compañías de tecnología, después tienes compañías. Entonces descubres que la logística no es solo eso, sino como te insertas a producción, te insertas a marketing de esas organizaciones, hoy mueves zapatos tenis, hoy mueves este, ropa, hoy mueves productos de consumo, medicinas, entonces no tienes chance de aburrirte porque estás todo el día aprendiendo cosas diferentes, entonces te das cuenta que a veces hacer una carrera dentro de una compañía 30 años puede ser medio aburrido, mi papá la hizo así, pero cuando la haces en un DHL, claro, claro. hoy estás en consumo, pero pasado mañana estás en retail, cuando pasado, la semana anterior estabas en, en industrial, pues no te aburres un segundo. Sí, si, si algo tiene nuestra industria es que es difícil aburrirse, ¿no? Creo que siempre hay suficientes retos y bueno, y, y hay que decirlo, tú estás en una de las mejores empresas logísticas del mundo con una cultura envidiable. A final de claro. cuentas, ¿para qué te cambiarías a... a Cualquier otra empresa, si probablemente fuera un movimiento este, a una empresa no tan, tan integrada y culturalmente desarrollada como la, la SDHL. Ah, mira, y, si, y, y para mis amigos que tengo 30 años, esos amigos en todas las compañías, en todas las industrias, seguramente todas las compañías tienen sus méritos, pero como tú dices, DHL tiene las suyas y, 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 y en ese mérito propio... No es una compañía que solo se ha dedicado a crecer de manera estructural y tecnológica, sino también personal, donde sí. hemos visto a lo largo de la evolución, pues ahora que estamos en, en, en el mes de, del orgullo, pues también dices, oye, tienes un lugar donde quieres la, que la compañía sea un lugar bueno para que todo el mundo trabaje. Oye, es una compañía que se involucra en la comunidad, es un, una compañía que hace objetivos de industria, ser una industria limpia para el 2050, hacer emisiones. Entonces, ataca varios vértices que te dicen, sí quiero trabajar aquí porque esta compañía no solo te impulsa profesionalmente, pero porque si solo fuera dinero, pues no eres medio mercenario, sino sí, es por supuesto un crecimiento profesional, pero es un lugar donde quieres trabajar, claro. compartir, eh, intercambiar ideas profesionales con gente, 
conocer gente muy interesante. Entonces, la verdad es que ese crecimiento te dices y no te aburres, bueno. Pues, vale, vale la pena, definitivamente. Oye, y hablando un poco de, de no aburrirnos y cambiando un poquito el tema, te quería preguntar, bueno, desde que empezaste a ser presidente para DHL de Supply Chain, me imagino que has pasado por muchos retos. ¿Tendrás alguno, algún reto particular que, que haya sido desafiante en su momento y que a lo mejor te, te ayudó a, a ser la persona que eres y, y el, eh, el profesionista que eres? ¿Algún reto que nos puedas compartir? que aprendiste? Antes de ser profe, presidente de Supply Chain, hace algunos años fui presidente de Chile y Argentina. Y este, de, ¿Desde México de... o tuviste la oportunidad de vivir? No, estuve allá viviendo en Chile y Argentina. Y me tocó, justo después de, de lo que fue el corralito, este, eh, y, un, y un tema, para mis, mis amigos de Argentina saben perfectamente cuál es, qué pasó y qué años fueron, pero fue un te, la, la Argentina tiene un, un, una logística complicada, y Argentina y Chile más. O sea, Argentina y Chile son países de más de 5.000 kilómetros de largo, logísticas norte-sur, este, Argentina mucho más compleja porque tiene este, varias geografías, es casi cuatro veces el tamaño de México este, con una cuarta parte de la población entonces, wow. aprender a y en ese momento yo, nosotros teníamos flota propia ya, entonces cosa que en México no podemos tener por cuestiones de ley, entonces aprender de administrar una flota pro propia, talleres choferes, este, recorridos de distancias este, sindicatos, tienen un sindicalismo mucho más activo en Sudamérica que México este, estar en un país diferente mudarte con la familia entonces, esa experiencia fue muy formadora, era un mini laboratorio porque es más, mucho más chico que México claro. pero sigue siendo el responsable de todo del de, de pianel de, de la logística de tus clientes y tienes éxitos y fracasos y, y los vas capturando, los vas este, transformando, los vas digiriendo y este, yo creo que fue de mis experiencias más, más duras porque pues estás, ahora claro. sí eres el uno, eres, estás solo tus decisiones son definitivas entonces tienes que vivir con ellas, entonces aprendes mucho de estas experiencias este, cosa que le estoy muy agradecido a la organización por, Oye, por estabas de... viviendo en, en Buenos Aires entonces o en Santiago? Estaba viviendo en Buenos Aires Buenos Aires y viajabas a, a México, Chile seguido, a Hoy comparando un poco a México, Argentina y, y Chile, obviamente países muy diferentes eh, por, por muchas razones, pero similares a la vez, en la parte de supply chain o de logística, ¿cómo algunas uh, este, peculiaridades de cada uno? Este, hablando ya ahora, algo que veas de Chile, algo de Argentina, algo de México. Que, sí, yo cuando llegué a Chile, el, yo estaba muy, pero muy sorprendido en 2011, el que ya tenía este cliente Carrefour, que era un, es una compañía de servicios grande francesa, estuvo un rato aquí en México. Yo llego allá y veo el primer almacén automatizado, y este, ya tenía algunos años ese almacén. Como wow. estuvo el, el dólar y el peso uno a uno, pues sí, la mano de obra se, se volvió cara, y, este, y veías pues, que les fue muy veías varias inversiones de, de mecanización, automatización, este, Mondelez o Kraft tenía también el suyo, muy importantes, de muchísimo dinero, puestas, a, puestas ahí ya, entonces llegabas y decías, esperabas ver 
lo que teníamos en México, operadas por mucha gente, ya veías algunos edificios ya con alta tecnología para el momento, ya trabajando donde hacían, tenían estos medicamentos que para mí parecían de la luna, que venían unos, un, una, un aditamento del, para, para aceleración de picking, y hacían con chupones la succión de arriba por cama. Y yo era la primera vez que veía eso. ¿Y lo, y lo viste de, en Chile? Sí, claro. Y, y, este, y, y decías, wow, qué cosa tan espectacular. Chile no, Chile no tenía una logística tan avanzada como la que tenía. O sea, era Argentina la, la, la de la logística más avanzada. Por mucho. Y, este, y cosas ahí medio... Wow. Chile era mucho más similar a, a, a México. A México pero en el caso de ellos, cosas que se habían traído de Estados Unidos, de Europa, muy interesantes, ya teníamos voice speaking, este, con, con vocal, entonces tenías algunas cosas que no se podían mantener en el, en, el, en el futuro, porque otra vez el costo se estaba empezando a evaluar, tenía 3 a 1 cuando yo estaba ahí, hoy está en 500 pesos a 1, casi el, el peso argentino contra el dólar, pero sí era un tema muy importante la tecnología y la calidad de profesionales que encontré en ambos países espectacular. Entonces, allá la profesión tenía un poquito más de avance, era mucho más educada la, la base este, de estudiantil que los nuestros en la materia de logística. Entonces, encontrabas muchas cosas que no esperabas ver claro. en Sudamérica, claro. esperabas ver en Brasil, pero no en Argentina y no en Chile y muy sorprendido, la verdad es que súper, súper profesionales, y, este, y, y bueno, como personas encantadoras. No, se ve que tuviste una gran experiencia, me imagino que creciste mucho también como personalmente, como profesionista, este, ¿sigues teniendo algo que ver con esos países ahora en tu nuevo rol? O? No, tengo, tengo bueno, te, este, mi jefe, Agustín, es el que lleva la, la región, okay. y sí, estamos sí tenemos un intercambio fuertísimo de experiencias, claro, porque ellos traen, como traen también mucho know-how, entonces a, lo que hace Agustín, que es mi jefe, el CEO de la región, es, tiene foros donde participamos todos los CEOs de países, y la idea es intercambiar y este, mejores prácticas, entonces claro. estamos en contacto con ellos, yo justo antes de esta llamada estaba en una, en una junta con Colombia, viendo algunas prácticas de unos dashboards, entonces, cuando hacen sentido, los replicamos claro. en México y viceversa hacia el, hacia el cono sur. Bueno, que es un poco lo sí. que hace DHL tan, tan exitosa, ¿no? El, el poder compartir dentro de sus diferentes mercados. Hablando de, de la región, Mario, si nos pudieras decir brevemente, ¿quién, ¿qué países eh, constituyen la, la región? Los países más importantes, por supuesto. Sí, los más importantes, claro. Brasil, Argentina, Chile... Este, Perú, Colombia, eh, aunque estamos en todos los países con, con una presencia de menor o menor, mayor o menor tamaño, pero lo principal son estos grandes países claro. que acabo de comentar, que hacen el, yo creo que el 95% de, 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 de la foto de la región. Oye, algo, volviendo a tu experiencia, este, algo que te acuerdes, eh, algo que te hayan dicho, algún consejo así muy puntual, alguna frase que recuerdes que te haya dicho alguien, ya sea familiar o en el trabajo o en Argentina, algo que te, que te acuerdes. Mira, yo creo que el, eh, más que, yo tuve una plática porque por supuesto cuando estás 
relativamente solo y a veces un poco desconcertado, o, o empiezas a dudar porque no tienes a veces el, la confianza o la tranquilidad eh, mental para compartir ciertas circunstancias. Este, en una plática con, con unos amigos, que ellos estaban aquí en México, me decían, oye, no te desesperes, seguramente tu problema de hoy desaparecerá en una semana, y en una semana tendrás no. nuevos problemas que serán los del de futuro. Entonces, déjalo de hoy para lo de hoy, ya lo de mañana, deja que se cuide solo. Y, este, y aunque suena muy, muy trillada y muy simplista, efectivamente, a veces nos abrumamos con los problemas de hoy, pero también con los de mañana, claro. y con los de la y los del pasado. Sí. Entonces, de repente dices, no, espérame, no me da la, la agenda para administrar todas mis problemáticas. Entonces, es enfocar en lo que puedes resolver hoy, dedícate a hacer lo que puedes resolver hoy. Por supuesto, no dejes de hacer planes hacia el futuro. Claro, claro. No olvides que son planes. Entonces, y se pueden modificar y se pueden adelantar, se pueden atrasar, pero hay que tener una dirección, hay que tener una orientación, pero no olvides que tienes que cerrar lo de hoy, entonces, pues sí, si vas terminando tus problemas claro, del día a día, claro. ya para mañana ya no será un problema, entonces... No, es un, es un excelente consejo, ¿no? No te abrumes con los problemas, o sea, porque hay muchas veces que estamos preocupados y dejamos de hacer las cosas y nada más se... Eh, exponencialmente crecen todos los problemas y no hacemos nada a final de cuentas entonces es una excelente, un excelente consejo más para eh, los profesionistas en la logística y en cadena de suministro porque los problemas siempre van a estar ahí si me lo Te quería... hecho, tendría más pelo pero bueno todo atribuido a, a la cadena de suministro entonces a la mala administración del estrés Mario, muchísimas gracias por esas palabras te iba a decir algo que hay que presumir y hemos hablado un poco pero no lo mencioné oficialmente es que, bueno, DHL no solo es una empresa reconocida a nivel mundial por ser las mejores empresas para trabajar sino que han ganado este, como Best Places to Work cuatro años consecutivos en México ¿nos puedes platicar un poco acerca de, de este muy buen reconocimiento y un poco acerca de la cultura de trabajo del DHL eh, de ahora? Fíjate que con, lo hago con mucho gusto, porque hace muy, muchos años llegamos al reconocimiento de que no las cosas que teníamos como, como organización, lo único que no era replicable era la gente, porque los sistemas, oye, son todos comunes, ya casi todo lo puedes comprar, las bodegas, todas las puedes adquirir, el transporte, los es común a todos, pero las personas no son replicables, no son son individuos, personas únicas, que traen un valor en la organización fundamental. Entonces, nos empezamos a enfocar en ese tema, en ser un lugar agradable, para, no solo agradable, sino un lugar, no donde trabajar, sino donde vivir de manera adecuada en la mitad de tu día. Entonces, empezamos a hacer conciencia de cómo tratar a la gente, cómo tratarnos como individuos, cómo tener... Esa política de, de, de uh, uh, puertas abiertas no era simplemente un tema de respeto de poder entrar a la oficina, sino era un, es cómo comulgamos todos en una organización para hacer, servir al único propósito que es a nuestros clientes. Entonces, 
empezar a tener ese lugar donde puedas respetarte independiente de tu credo, de religión, de preferencias, de color de piel. Y eso lo vivíamos mucho cuando íbamos a Estados Unidos de, oye, vas a Estados Unidos, mexicano, este, entonces decían, oye, nunca fui discriminado por ser mexicano, por hablar inglés, y aunque lo hablo muy bien, sigo hablándolo con algunos temas, a lo mejor algún acento, este, entonces decían, espérate, yo quiero estar vivo en un lugar a gusto donde ese profesional, gringo de tres metros de alto, me, me respeta por ser un profesional, por la inteligencia, ni siquiera por mis credenciales académicas, porque les valía un cacahuate, sino porque podía aportar, entonces, ese mismo sentimiento de pertenencia, de respeto, de, de lugar seguro, ambiente tranquilo, de, para vivirlo, empezamos a llevar a la gente, y reconocer que hacemos una diferencia en la gente, donde a lo mejor aquí es el, en nuestra organización, es el único lugar donde pueden tener una comida caliente, donde se pueden bañar, donde se pueden tener, sentirse seguro, donde pueden ir sin miedo a que los asalten en la esquina, o sea, entonces, todo ese tipo de cuestiones, empezamos a, a reconocernoslo, a responsabilizarnos nosotros como líderes de la organización, de que nos debemos a nuestra gente y a todos nosotros, y empezar a hacer esos cambios ya nos ha llevado algún tiempo, y, este, y bueno, afortunadamente se ve reflejado. Se refleja, este claro, cuatro, cuatro años seguidos, que a lo mejor se dice muy rápido, pero para la gente que está trabajando adentro de una organización tan grande y relevante a nivel mundial, pues es, es un gran mérito. Entonces, muchas felicidades a ti y a todo el equipo de DHL que hacen posible eh, tener un ambiente de trabajo como el que tienen y, y sigan adelante. Estoy seguro que inspiran a otras empresas y a otros eh, profesionistas a hacer lo mismo y creo que es algo sumamente importante para el futuro, ¿no? La, la cultura de tu empresa eh, ahora es más importante que nunca y yo creo que en un futuro va a ser la única ventaja competitiva que las empresas van a tener. Yo creo que sí, y, y es algo que no sale en México si lo hacemos a nivel mundial, sí. no, es una, no es una iniciativa local, entonces casi casi somos mejores que las Naciones Unidas en ese sentido. Eh, hace poquito salió una estadística, nosotros tenemos en nuestra organización más, más nacionalidades activas wow. varias organizaciones, o sea, sí, entre sí, gente sí. de Ucrania, de Rusia, de México, de, tenemos más nosotros este, nacionalidades activas que varias organizaciones a nivel mundial. No, eso, eso es un muy buen dato, ¿no? La, la diversidad en DHL, obviamente, de estar encabezando los, los, eh, todas las tablas de, de otras empresas. Te iba a preguntar tres, tres cosas, este, Mario. Tú como presidente, tres cosas que, que nos puedas compartir de lo que tú pones atención en el mercado de la logística, ¿no? Tres cosas nada más, muy puntuales, muy resumidas. ¿En qué pone atención Mario? Eh, ¿A qué le da importancia en cuanto a el mercado de la logística y el supply chain? Tenemos la, la primera y la más importante para, para nosotros es, por supuesto, si hablamos de crecimiento, la única forma de crecer es estar atento a lo que necesita el mercado. Entonces, estamos muy en contacto con las industrias. Tenemos seis sectores aquí en, en DHL, que es casi todas las industrias aeroespacial, este, minería, consumo, y así, life sciences, tech. Tenemos de todo. Okay. Y este, entonces, tenemos que estar muy atentos de qué está sucediendo. Pero la necesidad de esas industrias, ese es tu número uno. Muy importante, entonces, 
Dos, por supuesto, lo que es, tenemos que mantener la competitividad interna. Entonces, si hay un esfuerzo de no solo ser competitivos a nivel monetario, sino tenemos que ser competitivos a nivel servicio. O sea, no podemos dejar todo el peso del éxito sobre la marca. La marca no vale nada si tú no le pones ese backing. Entonces, constantemente sí estoy viendo hacia adelante, pero también estoy viendo hacia adentro, donde estamos viendo cómo hacemos las cosas mejor, de manera más efectiva, de manera más económica, y, y esto es importantísimo. Y la tercera, que creo que es, nada de esto se materializa sin talento. Estamos buscando talento todo el tiempo. Y, y, y la búsqueda del talento va en dos vías. En, por supuesto, el talento, déjame llamarlo así en bruto, que es las nuevas generaciones, gente que viene del mercado, por supuesto, y después el desarrollo del talento. Nosotros dedicamos mucho nuestro tiempo a desarrollar gente internamente con cursos internos, con una universidad virtual que tenemos en las redes, que es a nivel mundial. Estamos constantemente empujando una agenda de cómo te hago a ti un mejor profesional. O sea, entonces, estamos en, en ese tema, ese triángulo, si quieres llamarlo así, viendo el mercado, que eso, por supuesto, da, viendo cómo somos competitivos en todos los sentidos, y por supuesto viendo el talento. Si esas cosas no las ves, puedes enfocarte en muchas cosas, pero si eso no lo tienes bien, y, y como tú lo enmarcaste todo en un ambiente de respeto y resultados, en, 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 en todo esto, Grace Press to World simplemente es un sello que avala eso, pues no, no avanzas, o sea, algo se te va a caer en el camino. Claro. Oye, pues muchísimas gracias. Este, ya lo tienen ahí los que nos están escuchando. Eh, parte del éxito, no solo de DHL, pero yo diría de cualquier empresa en cualquier industria, ¿no? El, el estar atento a la necesidad del mercado, este, competitividad interna, no solo en dinero, sino... Y algo que dijiste, Mario, que, que me llamó mucho la atención, la marca no vale si no está respaldada con la parte operativa y los resultados y el equipo. Y el talento, que es... Muchas veces a algunas empresas se les olvida que, a final de cuentas, somos tan fuertes como... Eh, el más débil de, nuestra, de nuestros empleados. Y es, yo creo que, y otra vez, mucho es alrededor del componente humano, y, y yo, creo que la, yo creo que todos en alguna, vamos a acordar en el 90% de las cosas que, que acabo de mencionar, por supuesto, todo el mundo tenemos un spin en esa idea, pero lo que creo que todo el mundo al 100% vamos a coincidir es talento. Si el talento no está, este... Otra vez, nuestras organizaciones, como tú dices, son tan buenas o tan malas como ese profesional que al final tiene que tener ese contacto con el cliente y traerle una solución y un alivio que esté en manos de un profesional. Totalmente. Mario, pues muchísimas gracias eh, por darnos tu tiempo. Sé que una persona sumamente ocupada. Este, ha sido un placer platicar contigo. Nos encantaría en un futuro volver a molestarte para que nos des un poco más de tu perspectiva sobre las cadenas de suministro en México, en Latinoamérica y en el resto del mundo. Y bueno, como, como último, eh, ¿cómo, pueden ¿cómo pueden conectar contigo, conocer más de DHL, las personas que a lo mejor quisieran aplicar, etcétera? ¿Cómo, cómo te pueden contactar los que nos están escuchando? Yo creo que la forma más ágil, porque 
si es a través, a través de mí, probablemente sea poco ágil. <risa> Pero tenemos redes sociales, que por supuesto están en Instagram, Facebook, y algunas redes sociales muy particulares que pueden entrar ahí y contactarnos. Tenemos web page que también está disponible, que es muy fácil entrar ahí. Y tenemos una cantidad de profesionales que están contestando estas, estos medios, que ahora son muy digitales. Yo te diría, mándame un fax, pero creo que ya mi tarjeta tiene un creo que eso ya sí, Creo que eso ya no va a funcionar sí. mucho. Pero, este, pero todos los demás que son los chicos... Este, yo creo que la forma más fácil por correo, por estas redes sociales, y va a haber gente respondiendo a la brevedad, y nos, en, nos da muchísimo gusto estar en contacto con él. Perfecto. De hecho, nosotros vamos a poner un poco las ligas uh, donde pueden contactarlos, donde pueden aplicar para alguna carrera, etc. Y bueno, nuevamente, muchas gracias. Ha sido una cátedra y, bueno, una excelente trayectoria profesional. Te, dam, te deseamos lo mejor, te felicitamos por tus logros, Presidente para DHL Supply Chain, muchísimas felicidades, muchísimo gusto platicar contigo el día de hoy. Y bueno, a todos los que nos escuchan, si les interesan pláticas como las que tuvimos el día de hoy con Mario Rodríguez, por favor no se olviden de suscribirse y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Un gusto.